0: Hola, ¿qué tal a todos amigos? Les saluda Chris Velázquez, su amigo de Salsa Tones Oficial. Y eh, es un gusto saludarlos hoy en este nuevo episodio de... Donde hablaremos de, de, la, de la salsa, ya lo saben, de canciones emblemáticas y de artistas los cuales han dejado huella. Y pues me imagino que ahora ya cuando han escuchado el intro de este nuevo episodio ya saben de quién... O se dan la idea de quién vamos, vamos a hablar el día de hoy. Y contaremos un poco de su historia, de todo lo que pasó en su vida, de su éxito, de sus tragedias, de todo lo que envolvió a este gran artista salsero que todo el mundo conoce y se ha y pues ha escuchado su música y ha estado, eh, no sé, a lo mejor me imagino sentado en su casa escuchando alguna de su canción y pensando en cómo es que él pueda transmitir en cada una de sus canciones, eh, pues una historia y cómo te envolvía. Y pues hoy vamos a centrarnos en la historia de Héctor Juan Pérez Martínez, mejor conocido como Héctor Lavó, que pues como todos saben es un gran precursor de la salsa y de la salsa neoyorquina en los años 60, que siempre estuvo vigente y se mantuvo. Toda la gente lo sigue escuchando, como les digo pues... Él fue un gran artista el cual le dio renombre y más hacía a este género tan bailable en el mundo como es la salsa y a su manera, ya que pues muchos consideraban su, su salsa o lo que él hacía como salsa brava, eh, por el hecho de cómo era y cómo se expresaba en el escenario y cómo transmitía y cantaba. Y ese sello de la de que de salsa brava fue lo que... Eh, lo un, como se puede decir como que lo marcó y lo, lo acompañó a lo largo de su carrera y pues hoy les voy a platicar un poco sobre su vida y como les dije pues de, de que como cada éxito que él conseguía iba acompañado tal vez de una tragedia no se, no se sabe por qué no o sea tal cual creo que cada vida de es diferente y se va como que acompañando de cómo lo vayas viviendo a lo largo de todas esa, esas vivencias y pues como le digo pues él es Héctor Juan Pérez Martínez, ese es su nombre completo, él nace el treinta de septiembre de mil y seis en Ponce, Puerto Rico y pues él comenzó desde muy pequeño pues y en este en este género musical o sea él desde, desde muy pequeño estaba como que ligado a la música, ya que pues su padre, pues eh, estaba, era director de una orquesta, entonces, pues de antemano él siempre estuvo como que muy apegado a, a la música, y pues por eso mismo, eh, pues él, él lo mete en estudiar a, a, a una, a un, este, perdón, a este, un instituto de música, de clásica, pero eh, pues él como bueno, lo relataba en una entrevista a su hermana, él no iba o, o pues cada que él podía o tal vez quería iba a la, a la escuela, ya que pues la en lo que él quería era incursionar en este género musical de la salsa y es por eso que pues a la edad de 14 años él con algunos amigos crean una eh, pues una banda o orquesta que, para tocar así en algunos lugares y él es cuando ya se empieza como que... Pues sí, su carrera se puede decir que es la carrera musical de la bue Y... Ya este... Pues más adelante, a la edad de, de 17 años... Él es cuando... Cuando pues emigra a Nueva York. Es un 3 de mayo del 63 cuando él llega a Nueva York. De, pues ya de, de manera así como que fue un viaje... Y él este, pues ahí se queda y empieza como que pues a meterse más en ese boom de la salsa. En esa época pues estaba como que todo todo también el, eh, la onda del de rock and roll, de todo ese movimiento el cual pues estaba mucho en Estados Unidos así como que muy en su auge. Pero de igual manera por eso, pues él quería como que, que la música de la salsa, y o sea la música pues así de latina estuviera como que vigente igual tuvieron un, un movimiento así de grande y ya es cuando eh, la boe pues empezaba como que tocar en algunas orquestas y avanzar así poco a poco en, en esta en este en, bueno en esta carrera que, que fue forjando y eh, después en el en el y bueno, más adelante, tres años después de que llegue, de que llegara a Nueva York, conoce a Johnny Pacheco, y bueno, entonces sabemos que Johnny Pacheco Pues era el dueño de la, del sello discográfico de la FANIA. Y lo conoce, y, y ahí es cuando llega la boe, y, y pues no sé si cómo podría decirlo, pero el destino jun lo junta con alguien que quería, con el que haría un, un dúo el cual pues trascendería por muchos años, que es con Willy Colón, que en ese tiempo Willy tenía 15 años. Pero pues él ya dirigía, ya dirigía una orquesta que se llamaba Boogaloo, entonces tenía como que alguna, se puede decir como que experiencia muy, muy grande Willy Colomb. y con eso se complementó la BOE, y ellos eh, los juntaron ahí en la Fania y entonces empezó como que pues este gran éxito para los dos, tanto es así que su primer... El disco se llama eh, que grabaron se llama El malo, bueno, que grabó con Willy Colón, lo grabó en el 67 y fue todo un éxito. Eh, la Voz y Willy Colón tuvieron muchísimas innumerables canciones de eh, discos y éxito. Pero pues por lógica, siempre, siempre todo puede ser, va a ser, como dice en su canción, todo tiene su final. Y es cuando eh, Willy Colón decide separarse de la voy porque en ese momento eh, la boy estaba envuelto en pues en muchas, eh, pues ondas no no buenas ¿no? estuvo en las drogas eh, eh, tenía problemas de en su casa eh, muchas cosas entonces por eso Willy se decide retirar de la que fuera su orquesta con él, con la abuela pero eso no quería decir que Willy Colón se había enojado sino simplemente él decidió poner fin a esa, a esa sociedad en esa orquesta para pues para poder hacer algo diferente y les digo eso porque, o sea, Willy, como les digo, no se alejó tal, tanto de él, sino él le siguió produciendo canciones. Y, y después la voz, después de esa este pues ya este, empieza su carrera como, como solista, ¿no? Y, y es cuando él, eh, la voz graba un disco, ya, pues como les digo, ya, ya, ya retirado este. De, con Willy Colón Y ese disco se llamaba La Voz Bueno, lo mano la voz Y fue ganador del disco de oro Ya que fue pues un, un disco que tuvo mucho Me pegó mucho en ese tiempo Entonces como le digo eh, La voz siempre estuvo destinada al éxito siento, siento que él siempre um, A pesar de todo lo malo que le podía pasar Siempre tenía como que esa ese ángel, el que le ayudaba para poder avanzar y crear canciones las cuales a muchos les gustaba porque él cada canción iba acompañada como que como, como de barrio o sea, todo era como que ayuda acompañado de, de algo que había pasado por ejemplo, no sé, la canción de Juanita Limaña todos la escuchan y es como que apegado a, a lo que puede vivir la gente en el barrio o la, la canción de mi gente que es, todos saben que fue cuando estuvo en la Fania que tuvo la oportunidad y ahí tuvo esa esa, este, ese gran momento y pues la BUE tuvo muchos eh, problemas los cuales como le digo pues, estuvo envuelto en la drogadicción muchos la lo, lo asemejan y lo bueno mejor dicho lo pues sí lo, lo dicen de que eso estuvo ligado a que su disquera lo, lo explotaba ya que querían que cantara que que grababa más de dos, dos discos por año o sea quisiera todo porque la abuela era, era éxito rotundo en cualquier lado que él tocara cualquier canción que él hiciera era éxito entonces muchos de sus conocidos y bueno artistas alceros que convivieron con él eh, comentan que pues eso a lo mejor lo, lo, lo orilló a estar en el mundo de las, droga, de las drogas lamentablemente y también es por eso que eh, pues no sé, siento que la abuela solamente se estaba refugiando de lo que él pensaba de que le hacía mal. Tanto es así que, que pues, él tuvo dos, dos hijos. Un, el primero lo, lo tuvo con Carmen Castro. Eh, no, perdón, discúlpeme. El primero, lo, su primer hijo se llama José Alberto Pérez y sí lo tuvo con Carmen Castro. Y en ese momento, porque bueno, ella era una fan que lo conoció y se le acercó y pues la abuela eh, tuvo una relación con ella pero en ese momento cuando eh, estaba en esa relación con Carmen Castro recibe otra llamada de Nilda de Nilda este, Román mejor conocida como la Pucci eh, eh, al igual era una fanática que la que en ese momento ya estaba embarazada y pues era de, de la abuela y ahí es cuando tiene a su segundo hijo, que es Héctor Pérez Jr. Es, él, él más adelante se casa con, con Hilda y pues todo se puede decir que iba bien en, eh, en el sentido de su carrera, pero muchos eh, de sus allegados y amigos comentan que también la abue tenía como que problemas con, pues, con su pareja, con Hilda, por por el hecho de que él era un poco posesivo, entonces pues todo eso se conjuntaba en el hecho de que no andaba bien en, porque andaba en el mundo de las drogas, pero más allá, de, más allá de eso siempre estuvo como que, como les digo, su carrera siempre estuvo ligada al éxito, lo malo que para muchos dicen que, que entre cada éxito era una, un acontecimiento malo que le pasaba, tanto es así que eh, en julio de... De. No, perdón, este. Entonces, así que. Que la BUE En 1987. Su departamento. Su apartamento en Queens. Se, se comienza a incendiar. Y él, para salvar la vida con su mujer. Pues saltan de, de. Pues del apartamento. Y es cuando. Pues todo sale bien. Porque no les pasa nada. Pero días después. Matan a, a su suegra. Y él, como que pues empieza a ver como a sentir que todo lo todo le pasaba algo malo, porque, bueno, esta es una, una anécdota que muchos cuentan, que en el tema Soñando Despierto él le da un, le hace una como tipo burla a su suegra, pero cuando le pasa eso a bueno, su suegra de que la asesinan, él deja de tocar esa canción. A partir de ese momento él deja de tocar esa canción porque para muchos, o sea, ellos... O sea, varios cantantes y artistas dicen que esa burla no era como que pues de mala de mala fe, sino que nada más era como para darle como que pues un estilo diferente a esa canción. Y lamentablemente pues en ese mismo año el 7 de mayo de, de 1987 muere su hijo. Eh, lamentablemente pues estaba muy, bueno, la versión es de que tenía un arma de fuego y pues se detonó y es cuando muere su hijo. Y en palabras de... Bueno, alceros, como Tito Nieves, él, él comenta que en ese momento la hue... Pues... Se eh, murió. O sea, no, tal vez dice... Él comenta que no porque... O sea, de morir de que... Se haya ido su... Su, su cuerpo, sino que... Se, su alma es la que se murió. Y entonces la boca cae en una... De depresión muy grande. Porque justamente cuando su carrera estaba en un gran impulso eh, pasa lo de su hijo y después y, pues después es cuando eh, en el 88 lamentablemente le, le detecta. Eh, que tiene sida y bueno se dice que él se infectó por mediante eh, una eh, una jeringa que está infectada me eh, imagino que el hecho de que estaba no sé a lo mejor en un momento de pues una situación en la cual estaba en, en las drogas entonces en una de esas este jeringas es cuando se tras bueno sí eh, transmite el sida y eh, pero más allá de eso de que le dio la enfermedad él como que siempre trataba de estar de alguna manera bien eh, todos los sus amigos o conocidos que con los que estuvo dicen y comentan que que a pesar de que él tenía la enfermedad. Pues no, no los hace notar con ellos. Siempre estuvo de. De, pues, sí, de buena. Eh, manera y buena vibra. para Siempre para todos. Y. Él tuvo como que. Pues muchas. este eh, Como les digo pues. Malas experiencias. Y una de ellas es cuando. En el 28 de julio de 1988. En un concierto. En Bayamón, Puerto Rico. Y. Eh, hubo como que un problema entre los promotores de, 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 del del evento y de todo o sea, si, ya que se dijo que no le pagaron algunos músicos y pues de todo, bueno o sea, se hizo un, un pequeño relajo ahí el cual pues él eh, por, por el respeto a la gente dijo que pues él iba a cantar a pesar de todo, no importaba y cuando él estaba eh cantando de hecho la canción La de mi gente y él estaba pues así cantando eh pues uno de los encargados del evento eh, Ordenó que apagaran las luces Entonces este pues él en ese momento pues se baja del escenario Y de alguna manera como que pues un poco frustrado y enojado con ese hecho Va a su a, a casa, bueno un departamento con que, está, que estaba ahí en un, en un hotel con su esposa Y eh, justamente tiene una discusión con ella y en ese momento de esa discusión él se avienta del noveno piso. Y, y muchos pensarán, pues, en esa, de esa caída, pues, ¿quién puede sobrevivir, no? Pero él sobrevive y, pues, ahí, este, mucho tiempo después, yo que después de una larga recuperación, él reaparece en un pequeño show que dio. Pero para muchos no fue una buena manera, pues, de, de hacerlo, ya que culpan a la disquera de que lo... Pues sí, de que lo sometieron a que diera un último concierto o una última aparición por así decirlo, y ya que en ese momento pues él, él tenía paralizada la mitad de, de su rostro y un, y un pie al igual, o sea, él entró cogiendo al escenario y lo que bueno, si en un momento pudiera ver el vídeo, él con problemas pudo hablar y expresarse y pues para muchos no, pues no, no fue de mucho agrado eso, ya de que para, para ellos, bueno, pues los compañeros del de, de medio artístico, bueno, de la salsa Ellos de, de, no, qui, pues no no quisieron así como que verlo que no querían que la perso las personas lo acordaran en ese momento En el cual él pues, con problemas podía expresarse Y pues ya en, pues en junio del 1993 La abuela fallece a los 46 años eh, Luego de sufrir un paro paro cardíaco, pues, por complicaciones de, pues, de la, del SIDA que que había contraído, y sus restos, sus restos, perdón, los, ese, eh, los llevaron a, en el cementerio civil de, de Ponce, Puerto Rico, los pusieron al lado de su hijo Héctor Pérez Jr. y su esposa Nilda, que, que había fallecido un, unos años atrás, y... Pues básicamente es esta su, su historia de la boya. O sea, siempre estuvo acompañada de muchos éxitos, de, de, pues de integrar la Fania, con Jenny Pacheco, con Willy Colón, llenarse de, de muchas canciones emblemáticas, como Periódico de Ayer, Todo Tiene Su final, eh, Juanito Alimaña, mi gente. Todas esas canciones siempre estuvieron acompañadas. Y las hizo él a su manera, y pues muy pocos pueden transmitir lo que él llegó a transmitir a, toda la, a todas las personas mediante su música y que hasta hoy en día tú escuchas una canción directo la voy y siempre va a estar como que te va a gustar o te vas a como que clavar en el, en la letra de la canción y pues pues como a todos, ¿no? todos los cantantes siempre tienen un un como pues, apodo, no, de alguna manera como lo llaman, él tuvo demasiado, se puede decir porque él decía el rey de la puntualidad, el giravito de Ponce, La Voz, el cantante de la gente, o el flaco de oro, pero pues uno de los más conocidos, el cantante de los cantantes, tanto es así que con ese mismo nombre pero le hicieron una película, la cual interpretó Mar Anthony, en ese momento con, con Jennifer López en esa película y pues como le digo, tanto es así es que tuvo tanto éxito la Boy que pues tuvo esa película, al igual que innumerables artistas siempre van a ser como que el, un, un ejemplo en el cuestión de seguir de, de cómo llevar una, una carrera a, hasta lo más alto que se puede, que puede pensar y, um, tal vez la Boy no tuvo como que um, cómo puedo decir la vida que yo creo él pensaba. En el sentido de que. Como lo dije anteriormente. A cada éxito le pasaba una desgracia. Pero pues pues así es esto. O sea, a veces como que no es, no, no podemos comprender. Como que te va a pasar en, en la vida. Pero siempre tenemos que ir con esa misma mentalidad. Que tenía la abuela. que A pesar de todas esas este, experiencias que le pasaban. Siempre, siempre se levantaba y seguía. Y muchos lo veían así, en el hecho de que él siempre tenía un alma muy fuerte y que él seguía, a pesar de todas las malas experiencias que siempre lo acompañaron pero pero que él siempre supo salir adelante y cantar canciones que a su manera y dejando ese sello que muy pocos a la hasta en fecha pueden lograr pero que se seguirán inspirando en él y pues bueno, eh, este eso es todo en bueno, este episodio eh, traté de enfocarme en todo lo que, básicamente en lo que más este tuvo como que énfasis su carrera Yo sé que hay muchos datos de la BOE, pero estos fueron los que más lo marcaron y siempre lo acompañaron eh, no, no me quise sentar como que nada más en lo malo, sino también en lo bueno, en todo lo que hizo En todas esas buenas eh, pues, vivencias que dejó, experiencias, canciones y a pesar de que muchos lo catalogan en un momento como el chico malo de la salsa, él dejó un gran sello para toda la, la gente y todos los demás este, artistas que se inspiran en sus canciones. Y pues bueno, esto es todo por hoy amigos, espero me sigan escuchando. Nos estamos sintonizando en la siguiente semana, el como cada miércoles. Esto fue Tunes Oficial y hasta la próxima, cuídense mucho.